Arte Conexión. Amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Arte Conexión, transmitiéndose a través de Radio Universidad 103.9 de FM 1120 de AM y en Ticimín por el 94.5 de frecuencia modulada. También nos escuchas por el portal oficial de Radio Universidad. Mi nombre es Gibran Román Canto y esta noche vamos a tener la charla con la doctora Olga Sáenz González. Ella es coordinadora del diplomado Las Vanguardias Artísticas del Siglo XX, Coloquio entre Ciencia y Arte que se desarrollará a partir de este mes hasta finales de año en el Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales de la UNAM, el Cepsis. Vamos a conocer de entrada qué es una vanguardia, cómo la ciencia y el arte se entrecruzan, no nada más de manera química, física, sino también ideológica y filosófica. En nuestras secciones semanales vamos a conocer el trabajo del artista norteamericano de origen etíope, Awol Erisku. También vamos a conocer qué es la neurodanza. Visitaremos en la Ciudad de México el Museo de la Cancillería y les recomendaré esta exposición del artista de ruptura Vicente Rojo, la cual se titula Lecturas y está disponible en San Luis Potosí. Iniciamos Arte Conexión, no le cambien. Arte Conexión te acerca a los protagonistas del arte actual. Entérate de las noticias del mundo del arte. Propuestas y recomendaciones con una visión diferente del panorama artístico local, nacional e internacional. Arte Conexión conecta tus sentidos. Amigos de Arte Conexión, como les comenté al inicio de esta emisión, pues esta tarde noche tengo el agrado de platicar con la doctora Olga Sáenz González. Ella es coordinadora del diplomado Las Vanguardias Artísticas del Siglo XX, Coloquio entre Ciencia y Arte, que se desarrollará a partir de este mes hasta el próximo diciembre, eh, esto en el Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales de la UNAM, el CEPSIS, que bueno, pues la verdad el tema está bastante interesante porque de entrada pues no es muy común escuchar esta, esta relación, ¿no? A lo mejor sí es tangible, pero de repente como que uno lo ignora. Doctora, bienvenida a esta emisión de Arte Conexión. Muchas gracias por su invitación. Y pues bueno, precisamente quisiéramos que nos explicara eh, qué es una vanguardia, ¿no? Porque escuchamos sí. tanto esta palabra de repente en las cuestiones de, del arte. Claro. Que a veces no sabemos cómo distinguirla como tal, pero platíquenos cómo se sí. podría definir. Mire, en el siglo XIX y antes, evidentemente, los artistas se formaban en la academia. Esta institución tenía un reglamento muy rígido. Por lo tanto, jóvenes del siglo XIX empezaron a rebelarse contra estos estatutos tan rígidos que ellos pensaban les quitaba la creatividad. Y fue una revuelta de los artistas contra los eh, académicos. Eduard Manet hizo un cuadro que no se imaginaba él mismo que iba a causar el revuelo y la revolución que causó, que fue el desayuno sobre la hierba. Aquí se abre brecha a una serie de lenguajes plásticos que rompen con el academicismo y que inician 
con nuevos patrones para crear su propia poética. Es el caso del impresionismo. ¿Por qué se llama impresionismo? Pues a raíz de la definición que le dio un crítico de arte que estaba en contra de los propios impresionistas, Luis Leroy, al ver un cuadro de Monet, impresión, salida del sol. Y así le dijo, estos son unos impresionistas de manera negativa, pero tuvo realmente un éxito notable en la escuela y se fueron conformando con nuevos estatutos. Por ejemplo, dejaron atrás eh, la pintura del estudio, salieron al aire libre y les interesó representar la naturaleza al pleno, al, acercándose a la propia naturaleza. Aquí, doctora, es donde entra esta relación que existe con la ciencia, porque a lo mejor muchos pensarán, bueno, si hablamos de ciencia y arte, a lo mejor está en los procesos que se utiliza para realizar eh, las pinturas, a lo mejor en la selección de los materiales, pero también en la temática, ¿no? En la temática, evidentemente, porque hay un interés nuevo por el estudio de la biología, de la naturaleza, pero también muy importante, las ciencias químicas aportaron posibilidades de que los pintores salieran con pequeños eh, tubos protegidos metálicamente para que no se les secara el pigmento, porque el óleo al aire libre se secaba de inmediato. Esta es una relación palpable entre la vinculación de las ciencias químicas con el arte, con la pintura. Pero evidentemente eh, hubo avances muy importantes en la óptica y ¿qué fue lo que permitió? Pues la creación de la fotografía y posteriormente de la cinematografía. ¿no? Y luego entonces podemos observar una interdisciplina en que se rompen también todos los estatutos del positivismo que había separado humanidades y las artes por un lado y las ciencias por el otro. Aquí nuevamente se empiezan a vincular. Le puedo dar otro ejemplo en la arquitectura, por ejemplo, con la aparición o con la integración, más bien, del de hierro, pues se crea el Art Nouveau en arquitectura, ¿no? el Palacio de Cristal, donde se presentó la exposición universal, eh, podemos apreciar el uso del hierro 
y también del vidrio, donde se une los interiores con los exteriores. Entonces, vemos múltiples ejemplos con este fenómeno, el diálogo intenso entre la ciencia y el arte. Doctora, dentro del, del impresionismo, una de las técnicas que tomó eh, relevancia fue el puntillismo. Eh, uh -huh. Quisiera que nos platicara sobre esta técnica que precisamente nos recuerda mucho a, a que, por ejemplo, mucho, lo que es el, el, muchos tejidos, muchos eh, eh, elementos naturales, pues están formados precisamente de esas partículas independientes que a final de cuentas hacen un todo. ¿Hay alguna relación directa con esta idea, por ejemplo, de lo que es el átomo o la célula, por llamarla de alguna manera? Mire, Sira eh, y Siñac fueron dos artistas que trabajaron en torno al puntillismo y ellos creían con las tesis de Chevrel de la luz, que a través de pequeños puntos eh, formando ciertamente un tejido, puntos de diferentes colores, iban a lograr mayor luminosidad. Su tesis fracasó, porque si observamos a la pintura puntillista, no tiene esa eh, fortaleza colorística como la encontramos en algunos, algunas obras de Monet, de Manet, de Degas, de otros impresionistas. Pero fue un, un intento por eh, renovar también su lenguaje y por lo tanto muy válido, aunque no lograron lo que ellos esperaban. Y que basándonos obviamente en esta cuestión del, del acierto, del error o viceversa, pues esto fue dando pie a la búsqueda de nuevos caminos. ¿no? Y ya mencionaba, por ejemplo, el caso de la fotografía, de la cinematografía, que más o menos están relacionados con este tipo de conceptos que nos da la ciencia. Doctora, vamos a hacer nuestra primera pausa de, la, de esta tarde-noche. En un momento regresamos a conocer más sobre estas vanguardias que se abordarán el diplomado Vanguardias Artísticas del Siglo XX, coloquio entre ciencia y el arte, que es impartido por el Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales, el CEPSIS. De aquí, que van de a ser los miércoles de 5 a 8. Perfecto. Todos los miércoles. Perfecto, doctora. Y bueno... En un momento regresamos a esta conversación y a nuestros amigos que nos escuchan en la comunidad de su hogar, desde el automóvil, pues los invitamos a que visiten las redes sociales del Museo Fernando García Ponce Macay, en Facebook como Museo Macay, en Twitter e Instagram como arroba museo-macay, para que estén al pendiente de todas las novedades que se están relacionando ahorita con el coloquio Sevidi 2018 que inició hoy por la mañana y que bueno, más adelante, pues, vamos a platicar un poquito sobre la oferta que está para el día de mañana, viernes 7 de septiembre. En un momento regresamos a Arte Conexión. Cuando crecía en el Bronx neoyorquino, el artista norteamericano de origen etíope, Awol Eriscu, 
jamás pudo contemplar la identidad negra en los libros de historia del arte con los que estudió, ni en los museos y las galerías que visitó. Esa identidad que con su diferencia hubiera completado una realidad sesgada. Awol estudió arte en Cooper Union en Nueva York y posteriormente se graduó en Yale. La escultura, fotografía, la pintura o el videoarte son su forma de vivir y de estar en el mundo. A través de las artes visuales y la música, reivindica y aspira a que la historia del arte no olvide por más tiempo la importancia de la estética y de la cultura africana. Para ello recontextualiza y reinterpreta obras icónicas de los grandes maestros de la historia, como Botticelli, Caravaggio o Verne, sustituyendo las figuras por modelos de su cultura autóctona. Uno de sus trabajos más conocidos es La joven con arete de bambú, el retrato de una mujer afroamericana posando en referencia a la pintura de Johannes Vermeer, la joven con el arete de perla. Legado y permanencia de tres pintores yucatecos. Fernando Castro Pacheco, 100 años de poesía y mística maya en las artes plásticas. Gabriel Ramírez Aznar, ocho décadas de trazos coloridos e intuición estética. Fernando García Ponce, 85 años de abstracción continua. Visita las salas permanentes y descubre más sobre su vida y obra en nuestras redes sociales. Museo Fernando García Ponce Macay, entrada libre. Conexión. Escúchanos también en internet. Radio.wadi.mx, radio.wadi.mx y macay.org diagonal radio. Conecta tus sentidos. Ya estamos de vuelta en Arte de Conexión y la verdad es que esta plática está poniéndose más interesante, ya que, como les comenté al inicio de la emisión, está conmigo la doctora Olga Sáenz González. Ella es la coordinadora del diplomado Las Vanguardias Artísticas del Siglo XX, Coloquio entre la Ciencia y el Arte, que se va a estar desarrollando en el Centro Peninsular en, una, en Humanidades y Ciencias Sociales, el CEPSIS. Este, eh, ya empezó, ya está empezando ahora en septiembre y va a terminar en diciembre. Correcto, doctora. Pues bueno... Ya platicamos un poquito sobre el impresionismo, la relación que tiene con la naturaleza. Y ahorita, entre lo que estábamos platicando en el corte, pues no solo es en las artes plásticas, también esta relación con las ciencias también está en la literatura, también está en la filosofía. ¿Nos puede contar sobre qué aspectos son los que se abordan? Por ejemplo, en el caso de la literatura, que está, sí. por ejemplo, el de Emil Solá. Con Carolina uh -huh. de Petris. Bueno, eh, tengo realmente el honor de que me acompañen connotados científicos y humanistas de aquí del Sepsis y del de, eh, Politécnico. Eh, por ejemplo, eh, Carolina de Petris es una estudiosa de la literatura y va a hablar de los temas literarios que eh, 
nos llevan al conocimiento también de las propias vanguardias, porque las vanguardias no solamente se desarrollaron en artes plásticas, sino en todas las artes. Y ella es una gran conocedora de todos los movimientos literarios que se dieron con las vanguardias. Va a iniciar con el naturalismo de Milzola porque los críticos de arte rechazaron al impresionismo y fueron los literatos los que rescataron al impresionismo. Por eso la presencia de la doctora de Petris es sumamente importante para el conocimiento de, la, de las vanguardias literarias. También el doctor Rodrigo Patiño del eh, Cinefstaff nos eh, va a aportar sus conocimientos científicos los conocimientos científicos en torno a las vanguardias y va a ser también sumamente interesante y ameno porque todos los estudios en torno a la luz y en torno a la óptica, como ya lo dijimos, a la química, etcétera, van a coadyuvar en las vanguardias artísticas del siglo XX. La doctora Sandra Ramírez es especialista en la filosofía de la ciencia y va a abordar algunos temas que también influyen e impactan en la creación artística. Por ejemplo, el inconsciente trabajado por Freud va a tomar forma en las vanguardias artísticas o Jung con la creación de los arquetipos en el inconsciente colectivo también se ve reflejado dentro de las vanguardias y todo esto es muy, muy interesante. También la doctora Sandra Ramírez va a analizar Einstein eh, para estudiar el espacio dentro de un punto de vista filosófico y nos va a acercar al pensamiento de Nietzsche y Zaratustra. Con, con el, la obra de Zaratustra y también de Schopenhauer, porque es la filosofía irracionalista la que va a permear en las vanguardias y se va a crear la gran revolución. Y esta, y esta revolución, doctora, eh, platicábamos hace un momento sobre los impresionistas, que ellos... Eh, dentro de este rompimiento que hubo con el academicismo, pues salieron de las aulas, fueron a, a buscar la naturaleza y de aquí no sé si usted considere que obviamente se va tendiendo este puente con lo que sería el faubismo, porque obviamente ellos lo que también van buscando es, eh, en el caso de los faubistas, es el estudio de esta apertura 
cultural hacia las culturas que las están rodeando, ¿no? Y entonces se va dando esta, este amalgamiento, por llamarlo de alguna manera. Y también otro de los rasgos que destaca del fauvismo es el color. El color que, que obviamente a lo mejor, por llamarlo de alguna manera, es un poco más salvaje, eh, entre comillas, ¿no? He escuchado por ahí algunas, algunos comentarios sobre esto. Pero platíquenos, por favor, doctora, eh, en el fauvismo, ¿cuál es la relación que se va dando? Digo, de entrada, este, pues, este, esta, este interés por los, por los artistas de voltear a ver qué es lo que está pasando, que a final de cuentas es un estudio de campo. Así es. Bueno, el fauvismo eh, tiene una característica específica que va hacia la planimetría ya no vamos a encontrar estos espacios ilusorios a través de la perspectiva. ¿Y por qué sucede esto? Porque la influencia de la pintura china y del grabado japonés entran a Occidente y son realmente asimilados, reinterpretados, o apropiados por Occidente y específicamente por el fobismo. Entonces es muy interesante de qué manera Occidente abre sus puertas hacia culturas periféricas para enriquecer su lenguaje plástico. Esto fue también otro elemento revolucionario que se dio con las vanguardias. Y como primer tema de recomendación musical de esta noche, pues vamos a escuchar precisamente un tema de los autores impresionistas en el plano eh, musical y se trata de un fragmento de, del tema La Mar de Claude Debussy. Partiendo de la serie de investigaciones realizadas en más de 20 años por Javier de la Sen, 
La neurodanza nació de la experiencia que tuvo al relacionar el movimiento, la mente, las emociones y la existencia, tomando como referencia diferentes disciplinas asociadas a la corporalidad y al inconsciente. Esta ramificación o campo de acción se sustenta en diversas corrientes experimentales, psicológicas y científicas, tales como la teoría de la física cuántica, la terapia de la gestalt o la teoría de las resonancias mórficas. Quien practique la neurodanza podrá advertir la relación entre su forma de moverse y de establecer vínculos y su relación con la vida que lleva, así como adquirir movimientos adecuados para que pueda generar cambios en su entorno. Project es un sitio que presenta una recopilación de obras de arte y recorridos virtuales por diferentes museos del mundo. Puedes ver las imágenes con gran nivel de detalle, crear galerías personales, comentar, compartir y disfrutar del arte desde tu computadora o dispositivo móvil. Desde tu computadora o dispositivo móvil. Acércate a la colección del Museo Fernando García Ponce Macay en el Google Art Project. Google Art Project. Vive el museo y forma parte de una nueva experiencia. Arte Conexión. Escúchanos también en internet. Radio.wadi.mx Radio.wadi.mx y Macay.org diagonal radio. Conecta tus sentidos. Contáctanos arteconexión arroba macay.org arteconexión arroba macay.org y búscanos en las redes sociales como Museo Macay Arte Conexión conecta tus sentidos Arte Conexión Después del corte de la media hora estamos de vuelta en Arte Conexión transmitiendo a través de Radio Universidad por las frecuencias 103.9 de FM, 1120 de AM y en Tizimín por el 94.5 de frecuencia modulada. Un saludo para quienes nos escuchan a través del portal oficial de Radio Universidad. Les recuerdo que soy Gibran Román Canto y esta noche estamos hablando, con, estamos platicando con la doctora Olga Sáenz González, ella está coordinando un diplomado aquí en el Centro Peninsular de Humanidades y Ciencias Sociales, el CEPSIS, para quienes lo conocen, eh, de la UNAM, eh, que se titula este diplomado eh, Las vanguardias artísticas del siglo XX, coloquio entre la ciencia y el arte. Ya nos dio eh, algunos parámetros, ya nos está enseñando la senda de esta relación que existe tan directa que a lo mejor de repente a simple vista... No lo notamos, pero ya hemos descubierto que aparte de que no nada más son las artes plásticas, también hay otras, eh, otras cuestiones de la ciencia, no nada más a lo mejor la química, la física, en la cuestión de los componentes, cómo se realiza, sino también hay cuestiones filosóficas, hay cuestiones eh, eh, de las ciencias naturales, por ejemplo, los paisajes, cuestiones sociológicas, estábamos platicando antes del corte, pues esta, esta visión, este... este eh, esta apertura que se dieron a otras culturas que a lo mejor parecían lejanas, inexistentes, pero que bueno, a final de cuentas permearon. Doctora, para retomar un poquito sobre esta parte psicológica, 
eh, un poco eh, filosófica también, pues se aborda, se va a abordar en este diplomado eh, a Sigmund Freud, una figura que obviamente está por ahí la interpretación de lo que se está haciendo eh, pictóricamente, eh, de lo que se está haciendo en cuestión de letras. ¿Qué aportación, qué, qué relevancia tiene Freud y otros personajes en esta cuestión filosófica para cómo se va viviendo el, ar el arte? Bueno, eh, todos sabemos que una de las aportaciones más importantes de Freud fue la interpretación de los sueños. Y eh, las vanguardias en la primera y segunda década, eh, desde luego que reflejaron esta angustia existencial del hombre ante la Primera Guerra Mundial. Y se ve reflejado, desde luego, por ejemplo, en el expresionismo, que lleva a cabo una crítica social muy, muy importante frente a toda la amenaza de eh, la guerra, que aquí de manera contradictoria no es usada la ciencia en bien del hombre, sino en la destrucción del hombre, ¿no? Por lo tanto, los expresionistas manifiestan de manera muy, muy cruda y muy real todo este rechazo a la violencia que se estaba viviendo por intereses económicos, sobre todo, entre los países de Occidente. Eh, después, su alumno, Jung, completa, como decía, el estudio de su maestro con esta investigación del inconsciente colectivo eh, que se deja observar a través de arquetipos y que podemos también observarlo en las artes. Por lo tanto, vemos esta vinculación tan importante en el expresionismo. Ahorita que menciona esta, este elemento, los arquetipos que son tan, 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 tan positivos y en algunos casos pues podrían ser eh, pues contradictorios, ¿no? Hay una pintura que se va a analizar dentro del programa, que es el grito, que es totalmente un arquetipo y que podría resumir a, a ciencia cierta pues lo que ocurrió precisamente durante este periodo de guerra, ¿no? ¿Qué, qué relevancia tiene esta, esta pintura para obviamente comprender y posicionar a quien, a quien lo va a estudiar y a quien nos escucha en este contexto social, histórico y obviamente eh, filosófico que se está viviendo en, en, durante la Primera Guerra Mundial? Bueno, una de las características más importantes dentro de las vanguardias es la capacidad de síntesis. Y Munch, Munch con esta eh, obra magistral, El Grito, sintetiza de manera genial el dolor del ser humano, ese dolor tan profundo que va a las, a las entrañas del ser humano. 
yo no sé si lo tengan presente en este momento, pero al observar la obra, uno se remite a los dolores más grandes que ha tenido en su experiencia humana y realmente conmueve. Por lo tanto, sí es un paradigma dentro de las obras de arte moderno, el grito, ¿no? Es este lamento secular, porque no es también el grito individual, sino es un grito colectivo que emite en, nuestro, en nuestra imaginación hasta sonidos. Es realmente muy, muy importante observar y penetrar en esta pintura y la vamos a analizar dentro del curso. Y, y ahorita que mencionaba que bueno todo se va remolinando, en, en, en este caso puede ser el, el, el grito, en, este, en esta obra de arte, también eh, me imagino que en la cuestión de letras se, se fue realizando una serie de textos descritos que guardaban eh, una calidad de, de detalle, a lo mejor de cómo era esta barbarie, por llamarle de alguna manera, ¿no? Así es. Como decía eh, anteriormente, eh, Carolina de Petris es la que va a, a analizar textos literarios que dan cuenta precisamente de esta parte histórica tan, tan importante en eh, la vida del hombre en el planeta. Por lo tanto, creo que tiene un gran interés el que acudan a este evento porque les abre las posibilidades de leer la historia del arte con mucho más profundidad y con más elementos de conocimiento. Correcto, doctora. Pues en un momento eh, vamos a terminar de conocer el programa de actividades que tiene este este diplomado. Continuando con nuestra recomendación musical de la noche, la cual está basada en temas impresionistas, hablando precisamente de las vanguardias artísticas, pues escuchemos un tema bastante famoso que es autoría de Maurice Ravel, el cual es el famoso bolero de Ravel. Thank you. 
Inaugurado apenas en 2011, el Museo del Acervo Histórico y Artístico de la Secretaría de Relaciones Exteriores, o mejor conocido como el Museo de la Cancillería, es un espacio múltiple que mediante exposiciones individuales y colectivas promueve la imagen cultural del país, impulsa a los creadores del arte contemporáneo mexicano, difunde la historia de las relaciones internacionales de México y fortalece los vínculos culturales con otros países. Al mismo tiempo que difunde el patrimonio histórico, cultural y artístico de la propia Secretaría, conforma una colección anual gracias a la donación que los artistas hacen al museo dentro del programa Pago en Especie del Servicio de Administración Tributaria. El museo forma parte del Instituto Matías Romero, órgano desconcentrado de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y ambas instituciones forman un centro cultural y académico orientado hacia las áreas de diplomacia y las relaciones internacionales de nuestra nación. Sus instalaciones se encuentran en el convento anexo al antiguo oratorio dedicado a San Felipe Neri, ubicado en el Centro Histórico de la Ciudad de México, y fue erigido en la segunda mitad del siglo XVIII. Y como otros tantos edificios de la época virreinal, experimentó múltiples cambios. El más reciente fue en el año de 1970, y actualmente esta notable expresión arquitectónica del pasado puede visitarse y admirarse de manera gratuita. Arte Conexión Escúchanos también en internet Radio.wadi.mx Radio.wadi.mx Y Macay.org Diagonal Radio Conecta tus sentidos Arte Conexión Amigos de Arte Conexión Estamos llegando ya al final de este programa que ha contado con la participación de la doctora Olga Sáenz González. Ella es la coordinadora del diplomado Las Vanguardias Artísticas del Siglo XX, Coloquio entre Ciencia y Arte, que se va a desarrollar a partir de este mes hasta fin de año prácticamente. Y entonces, pues lo que queremos es que nos termine de contar la doctora eh, el último punto que abordarán en el diplomado, porque ya nos ha contado los anteriores. Y bueno, este es el cubismo, que obviamente tiene un punto de partida usted ahorita nos va a explicar, van a realizar un análisis de la pintura, las señoritas de Aviñón, eh, como una obra ejemplar, esta se hizo en 1907. ¿Qué riqueza tiene eh, esta, esta pieza? Que a final de cuentas ustedes dijeron en el programa, bueno, de aquí tenemos que partir para que el público pues vaya eh, posicionándose en lo que es el cubismo. Sí, claro. Es una pintura, las señoritas de Aviñón, muy importante ejecutada por Picasso y con una idea de eh, síntesis utilizando la geometría y varios elementos también importantes que se conjugan allí. Por ejemplo, la apertura de Occidente hacia las culturas, eh, culturas periféricas como son las africanas. Encontramos máscaras africanas en esta obra y una planimetría conformada por elementos geométricos, eh, que fue también revolucionaria, a tal grado que Picasso la muestra hasta 1916. La tenía 
prácticamente en su estudio sin mostrarla porque estaba inseguro de lo que iba a provocar. ¿Y qué fue lo que provocó? Otra revolución también, sígnica, eh, técnica, con los pintores cubistas, como fue Brack, entre los más eh, sobresalientes, que utilizaron el, las líneas geométricas para su poética artística. Eh, podemos eh, advertir dos estadías del cubismo, el analítico, donde hay una especie como de desmembramiento de los elementos compositivos para su análisis. Y bien, eh, otro otro, otra etapa que es el sintético, donde el pintor agrega elementos externos, como papel maché o semillas o pedazos de periódico, como elementos compositivos que agrega a la obra de arte. Realmente es muy novedosa su creación y causó al principio rechazo, pero después tuvo una muy feliz fortuna crítica porque pues era un avance al estudio del espacio. También aquí encontramos que la doctora Sandra Ramírez nos va a hablar sobre el espacio filosófico eh, que tiene sus particularidades y que es muy, muy interesante el conocerlas. Por eso yo los invito a este curso, a este seminario. Son 15 miércoles los que vamos a poder analizar eh, el arte su relación con la ciencia y, desde luego, con la literatura y con la filosofía. Entonces, consideramos que es un, un momento de reflexión en donde podemos acrecentar los muy importantes conocimientos que ya tenemos sobre el arte. Precisamente eso le iba a, a, a preguntar, doctora, ¿quiénes pueden eh, inscribirse a este diplomado? Porque, digo, el arte, la ciencia es para todos. Entonces, me imagino que está abierta a cierto grupo. Claro. ¿no? Miren, es realmente para todas las personas de hombres o mujeres de diferentes formaciones profesionales eh, que tengan interés en conocer el arte desde otra perspectiva. 
nos toca a los maestros analizar a los alumnos para trascender en ellos nuestro conocimiento. O sea, que están abiertas las puertas para todos los que tengan interés. Yo acabo de llegar hace un año y medio a vivir a Yucatán y me he dado cuenta que la formación pedagógica es muy sólida. Por lo tanto, me da muchísimo gusto que se acerquen y que juntos gocemos de la obra artística. Perfecto, doctora. Pues para mayor información, eh, se pueden comunicar al, al número 922-8446, a las extensiones 114 y 119, con Heréndira Peniche García, es la responsable de educación continua aquí del Sepsis de la UNAM. Y pues bueno, doctora, yo le agradezco que nos haya tomado el tiempo para darnos estos minutitos para conocer un poco más sobre las vanguardias. La verdad es que el tema es muy, muy, muy extenso. Necesitaríamos de muchas tazas de café para, para platicar sobre estos temas. Pero bueno, la, dejo el micrófono abierto para que más adelante nos acompañe en Arte Con Conexión. muchísimo gusto, ¿eh? Les agradezco que me escuchen. Muy bien, pues, amigos, en un momento ya regresamos a despedir esta emisión de Arte Conexión. Ella fue la doctora Olga Sáenz González, que es coordinadora del diplomado La Vanguardia, Las Vanguardias Artísticas del Siglo XX, Coloquio entre Ciencia y Arte. Entre 1964 y 1999, las hermanas María Teresa, Ana María y Montserrat Pecanins promovieron desde la galería que llevaba como nombre su apellido paterno una programación que incluyó obras gráficas de artistas latinoamericanos. En sus periódicas sedes de la Ciudad de México y en el barrio gótico de Barcelona durante mediados de los 70, la galería Pecanins impulsó al coleccionismo tanto de artistas mexicanos como de otros países del continente ligados a la abstracción geométrica, un lenguaje que define uno de los importantes cánones del arte latinoamericano. La muestra latinográfica Estampas Latinoamericanas en la colección Pecanins, que actualmente se exhibe en el Museo de Arte Carrillo Gil, da cuenta de la fortaleza de las artes gráficas latinoamericanas y de cómo la abstracción se apoyó para su difusión a nivel continental en el papel y sus técnicas de impresión. Gracias a esto, la galería sumó a su catálogo artistas clave en la historia del arte latinoamericano, como lo son los venezolanos Alejandro Otero y Mercedes Pardo, el colombiano Omar Rayo, los argentinos Marcelo Bonevardi y Antonio Seguí, o el guatemalteco Rodolfo Abularac. Su presencia en esta exposición junto a Helen Escobedo, Manuel Pelgueres, Sebastián, Fernando García Ponce y Vicente Rojo, da cuenta de la trascendencia del acervo de las hermanas Pecanins y de cómo ayudaron a valorar desde sus galerías la original riqueza de la atracción geométrica latinoamericana. Así llegamos al final de esta emisión de Arte Conexión, hoy 6 de septiembre del 2018. Muchísimas gracias por acompañarnos. Les recuerdo que nos escucharon a través de Radio Universidad, 103.9 de FM, 1120 de AM y en Tizimín por el 94.5 de frecuencia modulada. También nos escucharon por internet en el portal oficial de Radio Universidad. 
Le doy las gracias a la Universidad Autónoma de Yucatán por este espacio radiofónico y a Oscar David Pinto por la realización técnica. Recuerden que este programa a partir de mañana estará libre para su descarga en la página oficial del Museo Macay, www.macay.org, diagonal radio y en la plataforma iTunes. Recuerden que la Hora Cultural Macay, producción de TV Macay, te espera este y todos los domingos en Canal 13, 13 Visión Yucatán, y si se han perdido algún capítulo, visiten su canal de YouTube TV Macay. Y ya faltan muy pocos días para que visiten las exposiciones temporales del ciclo mayo-agosto del Museo Fernando García Ponce Macay. Descubran el trabajo más reciente del pintor yucateco Gabriel Ramírez Aznar en la muestra Gabriel Ramírez Hoy, la pintura abstracta de Francisco Barajas y la escultura de constructiva del español Alberto Bañuelos. Su visita la pueden hacer de miércoles a lunes de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Recuerde, vivan el museo. Y ya para despedirnos, los dejamos con el último tema musical de esta noche, selección que hemos basado respecto a las, al impresionismo y a todas las demás vanguardias. Y se trata de un fragmento de las danzas fantásticas de Joaquín Turina. Esto fue Arte Conexión. Mi nombre es Gibran Román Canto. Nos escuchamos la próxima semana.
Arte Conexión, una producción de la Fundación Cultural Macay y Radio Universidad. Conecta tus sentidos. Conecta tus sentidos.